0: Selamat ya, siang semua, ya, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Jumpa dengan saya Gus Ponco di Kumparasi, Kumpul Cari Inspirasi. Dan bersama kita siang ini sudah hadir Bapak Fajarudin dari Kota Blitar. Selamat siang Pak Fajar.
1: Ya siang Pak. Nah, sebelum Pak. kita
0: berbincang-bincang, kita akan melihat video berikut ini. Oke, selamat siang. Halo Pak Fajar. Pak Fajar ini ya. bapak dari seorang putri yang mantan guru Nera ya. Dan mungkin Pak Fajar boleh langsung cerita kita pengen tahu seperti apa dulu lahir di Rio, saya dengar-dengar ya. Boleh cerita dikit Pak? Sampai sekarang kok tinggal di Mana kota Bung Karno ini ya, Blitar ya? Eh. <laughs> Silakan Pak.
1: Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya diberikan Pak Agus kepada saya uh, untuk sekedar berbagi bagi latar belakang dan mungkin perjalanan hidup saya. Ya, mohon maaf jika nanti dalam cerita saya ada yang mungkin kurang kurang jelas atau gimana, tapi yang pasti yang ingin saya ceritakan ini hal yang benar-benar saya alami dan terjadi pada saya. Nah, e, perlu Bapak-Ibu ketahui, saya saat ini e, tinggalnya di Militar, tetapi saya bukan berarti lahirnya di Militar. Saya lahir di kota pedalaman daerah Riau, tepatnya di sana itu di kampung Tram. ya saat ini disebutnya DK2. Jadi dari <coughs> perkotaannya masih masuk jauh. Nah, saya dilahirkan tahun 1986. Nah, Bapak dari bitar Ibu dari Banjarnegara. Nah, setelah satu tahun saya lahir, ternyata Bapak saya e, mengalami penyakit waktu itu malaria tropika dan karena keterbatasan waktu dan kondisi minimnya saat itu, sehingga Bapak saya e, secara medis Sudah dibawa diupayakan ke rumah sakit, bahkan digotong Pak Agus itu. Tidak tidak ada kendaraan waktu digotong sama orang-orang, dan tidak tertolong. Jadi, saya sejak satu tahun itu sudah bisa dikatakan jadi anak yatim. nah eh, Lalu ibu saya menikah lagi dengan bapak saya sekarang, namanya Pak Jarwo, ibu saya Siti Aibah. Nah, saya di umur enam tahun, saya diminta oleh saudara eh, Ibu dari bapak saya atau mbah nenek saya lah tepatnya itu yang beralamat di untuk diasuh dan disekolahkan. Nah saya waktu kecil ya ya manut aja lah gitu. Kira-kira perjalanan hidup saat kecil itu nah saya meniti uh, pendidikan sejak SD terus masuk ke dunia uh, apa itu ke uh, jenjang MTs lalu berlanjut ke Aliyah sekaligus waktu itu pondok pesantren, itu dimilitar. Setelah lulus dari Aliyah, karena dulu Bapak saya juga seorang guru honorer, saya itu punya cita-cita sejak kecil dapat cerita, kan saya belum tahu Bapak saya itu gambarnya seperti apa. Nah, saya ingin meneruskan cita-cita beliau, yaitu ingin menjadi guru. Nah, akhirnya saya eh, diberi kesempatan untuk membantu di SD tempat saya dulu sekolah, sambil saya juga kuliah di UT waktu itu universitas terbuka nah, tapi setelah 5 tahun mengajar, saya melihat uh, saya sudah waktunya harus menikah dan ternyata jodoh saya posisinya dimilitar, jauh lah dari tempat saya ngajar, sehingga setelah saya pikir-pikir Pak, dengan posisi, ya mohon maaf uh, posisi honorer waktu itu yang tentu kalau jarak-jaraknya jauh dan mungkin uh, belum ada peluang lain, tentu saya harus berpikir bagaimana apakah saya tetap mengajar dengan posisi seperti ini atau saya harus uh, apa ya? ganti haluan. Nah, setelah saya koordinasi dengan teman-teman, saya akhirnya ketemulah dengan sosok guru saya yang saat ini yaitu Bapak Haji Rizal itu uh, beliau dan juga Ibu Eni waktu itu, karena yang saya kenal. Nah, beliau menyarankan, ya sekiranya kalau masa depan itu kan tidak harus menjadi pendidik dalam hal berbagai ilmu. Tapi kalau dalam dunia e, bekerja, beliau memberikan informasi kepada saya, memberikan visi, dan memberikan... Uh, pembelajaran serta ilmu-ilmu, sehingga setelah saya koordinasi dengan keluarga sebelum saya nikah, saya mengundurkan diri Pak, mengundurkan diri jadi hari kira-kira begitu Pak dan akhirnya, ya seperti saat ini, berkarir di dunia bisnis jaringan
0: Pak, begitu, begitu, boleh Pak. tahu Pak, waktu itu uh, jadi owner sebulannya bisa dapat berapa Pak? Pak Wajar
1: Saya kalau mau cerita gimana? Malu sebenarnya. Kan saya masuk waktu itu kan bukan sebagai guru, Pak. Sebagai PTT alias apa ya. Ya, pokoknya pesuruh lah. Cuma saya tidak tidak melakukan pekerjaannya seorang pesuruh. Karena harus bisa dan sebagainya. Sedangkan posisian masih muda waktu itu. Jadi agak gengsi, Pak. Jadi saya memilih e, melakukan apa ya. Kira-kira membantulah Pak Membantu di SD itu Kira-kira yang dibutuhkan apa Ke Suatu saat Gurunya saya yang pensiun Saya diberi kesempatan untuk Mengisi kelas dua waktu itu Nah kalau bicara Honor Pak ya tentu Karena saya masih awal Dan sebenarnya ketika saya masuk pun Itu namanya Melamar itu kan pasti uh, Berharap dapat tempat Aja sudah syukur Pak sehingga waktu itu ya kalau dibilang honornya cuma dapatnya, ya mohon maaf saat itu hanya seratus ribu pak Fus. satu bulan itu <laughs> satu bulan nah sampai terakhir saya berhenti mengundurkan diri itu sekitar dapatnya tiga ratus nah makanya saya berpikir dengan ya mohon maaf penghasilan segitu dan harus ada wacana kan waktu itu pulangnya harus jam dua Saya pikir kalau pulang jam 2 terus saya mau berkarir apa lagi kan sudah habis waktu, Pak. Gitu lah. Nah, kalau
0: istri, Pak, uh, kesibukannya apa? Akhirnya ketemu uh, istri.
1: Ya, untuk saat ini hanya ibu rumah tangga, Pak. Karena kebetulan saya menikah itu posisi, uh, sorry, sebelum menikah saya kenal uh, istri saya, itu masih kelas 2 Aliyah Pak. Jadi masih sekolah, masih sekolah sudah saya bahasanya apa ya? Saya Ha tembung <laughs> kalau orang Jawa. Ah sudah sudah dipinang lah, Pak ya. Sudah dipinang masih kelas 2. Saya sama ibu mertua kan dibilang ya ditunggu dulu sampai lulus gimana mau apa ndak. Ya saya katakan ya Bu enggak apa-apa, saya juga sambil uh, istilahnya menyiapkan diri. Jadi setelah istri saya lulus, nah kami menikah Pak Selang selang kurang lebih tujuh bulan atau delapan bulan waktu itu. Kalau kesibukan saat ini ya mengurus rumah tangga Pak, sambil bantu-bantu di sini juga. Oke,
0: okay. nah tapi ngomong-ngomong bisa merubah jalan hidup itu ada seseorang yang namanya Pak Pak siapa tadi Pak Pak Rizal ya. itu bagaimana ceritanya pak?
1: Jadi ceritanya begini pak, Kus. di saat waktu itu kan saya masuk honorer, saya harus karena alia atau SMA tergaget kan tidak bisa pak kalau tidak harus kuliah lagi. Nah saya kuliah di jenjang UT itu saya ada teman yang kebetulan menjalankan bisnis jaringan atau multilevel. Nah saya karena saat itu membutuhkan biaya untuk saya bayar kuliah karena saya harus berpikir sendiri bagaimana saya kuliah harus bayar sendiri pak, nah akhirnya saya minta informasi sama teman saya itu ah, sebenarnya bisnis seperti apa terus dia dia tidak memrospek saya pak Gus, karena mungkin dilihat saat itu motor gak punya skill juga gak punya intinya sangat tidak masuk kriteria untuk orang di prospek saya diajak prospek temannya, tapi saya melihat peluang yang disampaikan Saya menawarkan diri. Uh, saya aja tak ikut. Nah, terus sering berjalan waktu, saya ketemulah dengan Bu Eni, dengan Pak Azirijal. Nah, akhirnya saya melihat, waktu itu mohon maaf Pak Gus, saat uh, menjalankan bisnis itu, beliau, Pak Azirijal kan sudah sukses, sudah penerima reward. Ada mobil Mercy. Saya itu suruh foto. Nggak tahu kalau mobil itu mobil mahal, Pak Gus. tahu saya mobil ya cherry atau apa gitu. Mohon mas, memang itulah adanya Pak Gus.
0: Oh, jadi apa yang membuat waktu itu bukan di prospek, ya diajak melihat orang presentasi malah menawarkan diri nih? Apa yang di dalam pikiran nih? Apa yang menarik Pak?
1: Eh, waktu itu hanya simple Pak Gus. Kan saat saya kuliah itu harus membayar satu semester itu 6 Bulan, berarti kan 250 Sedangkan Kalau saya mengandalkan dari uh, Honor tentu ya Pasti nggak nyampe kan Nah saya berpikir Kalau saya bisa 1 bulan aja Dapat uh, penghasilan 600 aja Tentu dalam waktu 6 bulan Saya kan bisa bayar kuliah Pak. Hanya sesimpel itu bagus Karena saya hidup dengan nenek Yang sudah tua juga Sehingga kalau Saya nekat kuliah, ya. Saya harus konsekuensinya harus bayar sendiri, gitu loh. Jadi, ya hanya sebatas itu Pak Aku.
0: Ya harus kuliah karena pekerjaan mengharuskan lulus satu ya Pak ya. Kalau nggak kuliah nggak mungkin. Eh, kuliah ya, nggak ada biaya. Ya, harus. Nah. itu apakah terjadi perjalanannya itu mulus atau ada orang-orang sekitar merespon seperti apa? Kawan-kawan dekatnya, responnya seperti apa Pak?
1: Ketika saya mengundurkan diri dari dunia pendidikan, saya mengajar. Kan sebenarnya saat saya kenal bisnis itu kan masih dalam posisi mengajar sambil kuliah. Tentu porsi waktu untuk saya menjalankan kan sangat sedikit bagus, dengan keterbatasan saya belum uh, ada tekil dan lain sebagainya uh, saat saya menawarkan ke teman-teman, tentu ya sudah pasti semua kan melihat posisi saya saat itu bagus, motor aja kadang pinjam, bahkan yang lebih ngerti bagus, saya pinjam gede uh, pinjam gede karena saya apa ya, sangat ingin punya motor saya waktu itu punya He, uh, hewan ternak saya jual untuk kalau beli kurang sehingga akhirnya saya pinjam jati eh waktu itu. Nah dalam kurun waktu belum ada satu tahun saya pulang kuliah pak Gus itu di uh, apa ya diminta Motor saya itu sama dua orang yang tidak saya kenal saking apa ya saya tidak punya pengalaman saking polosnya mungkin saya kasih pak. motor itu, nah dengan harapan katanya mau diganti ya, saya tinggal sholat motornya dibawa lari pak jadi pengalaman, salah satu pengalaman ya gimana ya, dibilang uh, lucu ya lucu, tapi ya itulah yang saya alami pak
0: Oh, udah motor harus gadein diambil iya. dibawa lari orang
1: hilang kan? Ya bahkan dari kasus itu saya dibawa ke polisi Pak Bus. mau di penjara juga tapi ya saya bisa membela diri untungnya Alhamdulillah jadi lolos mas.
0: gitu Oh di, di diadukan mau di penjara kenapa ini ininya Pak?
1: Ya karena saat saya menyerahkan motor ke dua orang yang saya tidak kenal itu kan seharusnya saya harus laporan pada orang yang saya gede kan. Nah, karena saya kan Gadehnya dengan tetangga saya Saat itu Nah, rupanya Saking saya tidak berpikir panjang Motor saya serahkan Hilangkan otomatis bagus Nah, saya kan harus tanggung jawab Sama orang yang saya gadeh bagus Sama tempat yang saya pinjam Gadeh itu Nah, dari situlah Akhirnya dia laporan ke bosnya Bahwa Saya di Nasuskan karena telah menghilangkan motor <laughs> Itu bagus Kira-kira
0: oh, Ada perjalanan yang cukup Iya <laughs>
1: Masih ada yang Lagi bagus itu Nah pernah juga Karena saya untuk merospek Saya tidak punya motor Nah saya harus pinjam punya Teman saya Nah itu saya kecelakaan Bagus kecelakaan harus ganti lagi si motornya. Jadi, atuh habis saya punya tinggalan dari bapak itu waktu itu ternak sapi uh, kan. Habis saya jual itu untuk. Oh. Akhirnya saya bisa punya motor. dari kredit.
0: Jadi ini ceritanya uang sekolahnya cukup mahal nih. Motor diambil orang kecelakaan. Nah, Dari himah itu apa yang Pak Bajar dapatkan, Pak? Maksudnya, himahnya apa, Pak?
1: Sikmahnya, Pak Agus, bahwa e, memang kita, siapapun dari kita, siapapun mungkin secara keluarga, posisi ekonomi kita, ya kalau kebetulan kita itu dilahirkan di keluarga yang berada, tentu kita tidak boleh bangga diri. Kita harus mandiri. Apalagi yang seperti saya saat itu, Pak Agus, Saya jauh dengan orang tua, kalau saya mau minta orang tua saat itu juga nggak mungkin. Saya mau minta nenek, kalau oh nenek saya sudah tua, uh, ya nggak mungkin juga. Akhirnya, hikmahnya bagus dari situlah. Saya punya tekad bahwa saya, masa depan saya ini, sepenuhnya ada di tanggung jawab saya. Jadi saya, dengan beruntung, bisa ketemu dengan Bapak Azir Ibu Eni, lantaran dengan bisnis yang beliau berikan informasinya kepada saya. Akhirnya saya bisa punya impian masa depan, Pak Gus. Sehingga saya bahkan tidak berani bermimpi untuk punya mobil itu enggak ada, Pak Gus. Tapi ya Alhamdulillah berkat dari menjalankan bisnis melalui bimbingan dari beliau walaupun secara prestasi saya belum sebagai orang yang hebat, leader yang hebat, tetapi Saya cukup bersyukur, Pak Gus, dengan posisi yang saat ini nah, Alhamdulillah bisa punya kendaraan walaupun juga masih sederhana. Kira-kira begini, nah, Pak Besik,
0: Apa yang Pak Fajar dapatkan ya eh, dari ketemu orang-orang yang sudah berhasil ini, ilmu apa yang nggak mungkin didapatkan dari sekolah bahkan? Mungkin boleh ceritakan,
1: Pak. Ya, sudah pasti begini, Pak Gus. Kalau di dunia sekolah atau mungkin dunia pekerjaan selayaknya seorang pari- karyawan, bah, atau bisa dibilangkan waktu saya guru honorer kan harus mengalir apa adanya, jadi tidak boleh protes dengan apa hasil yang kita dapatkan. Nah, dengan saya berkenalan dengan Pak Jeri Jel, uh, Ibu Eni dan juga beberapa orang sukses yang saya temui di bisnis ini, tentu uh, saya berpikir bahwa apa ya kita itu punya peluang, kita punya uh, hak untuk kita mendapatkan hidup kita itu layak. Sehingga nah, kita harus berjuang untuk mendapatkan hal itu. Itu kira-kira bagus. Jadi kita tidak bisa uh, hidup itu kayak pasrah, ya wis gini aja kalau orang jangan mulut-mulut, muluk eh. Uh, hidup seperti umumnya orang di sini, yaitu kan <laughs> kenal dengan orang-orang hebat di sini. Mereka kan memberi motivasi, memberi visi bahkan tidak hanya itu membantu untuk supaya hidup kami berubah.
0: Kalau dari sisi orang tua ya, meskipun bapak ini sambung ya, saya ya. melihatnya sih tetap baik sama Pak Fajar kan. Nah ya. dari orang tua. Uh, ya. Dasar-dasar apa yang Pak Baca dapatkan, Pak? Pendidikan yang sekarang, selama ini sangat bermanfaat. Lah.
1: Ya, tentu gini, Pak Gus. Karena eh, saya jauhkan jauh dari orang tua. Saya belum pasti 2-3 tahun ke sana, Pak Gus. Hanya dalam saya menikah itu baru setelah menikah sekitar 7 tahun baru istri saya aja ke sana. Ya kalau saya yang dapatkan dari orang tua saat ini, tentu beliau memberi pesan bahwa karena kami dengan tiga bersaudara Pak Gus, tentu saya saudara kandung sendiri, tapi kan dengan Bapak kedua itu saya punya adik dua. Nah, jadi beliau berpesan bahwa ya namanya eh, sudah jadi keluarga, tentu ya harus hidup saling berhubung dengan Uh, siapapun dengan orang tua juga uh, apa ya uh, sopan santun dan menghargailah. Dan yang pasti dengan saudara, Pak, kita tidak boleh membedakan walaupun itu bukan saudara sebapak seibu, tapi kan tetap aja kita tetap ada hubungan itu. Jadi itu nasihat yang beliau berikan kepada kita.
0: Nah itu dampaknya apa, Pak? Sekarang dalam Usaha ini kan saya lihat Pak Fajar uh, gigih ya. Apakah ini karena pengaruh hal-hal didikan orang tua? Atau Pak Fajar boleh jaringan?
1: Ya, sedikit-sedikit bercerita begini Pak Goh. Saya mengenal sebuah bisnis jaringan kan sebelum di Yomari ini kan ada dua perusahaan. Di perusahaan pertama yang tadi saya katakan saya belajar dari nol, dari yang tidak punya motor sama sekali itu. saya belum hanya, belum mendapatkan prestasi sekaligus. Belum dapat apa-apalah secara prestasi, dapatnya ilmu. Nah, di bisnis kedua, secara bonus sudah, bahkan alhamdulillah dapat keluar dari Nah, tentu di situ belum ada kesempatan untuk saya menjadi, bisa dikatakan orang sukses. Itu bagus, karena belum sebagai penerima reward tentunya. Nah, mohon maaf. Terus, Saya bertekad di bisnis Yomari ini saya lihat uh, berbeda bagus. Dengan kenyataan kita bonusnya kan harian. Sistem kerjanya juga sangat berbeda. Harus uh, istilahnya benar-benar sistem lah. Sehingga akhirnya uh, saya belajar dari Pak Jerizal, juga apelan-apelan saya, saya, waktu itu masih ada almarhum Pak Kurno. Saya melihat uh, pesan-pesan beliau melalui bisnis Yomari ini kan kita bisa potensinya lebih besar dari bisnis sebelumnya. Sehingga saya tidak ingin, Pak Gus, kesempatan saya itu lama. Saya hanya jadi penonton. Nah, atau saya hanya sebelum, seperti sebelum-sebelumnya, hidup mengalir, setiap hari keluar, tanpa tujuan yang jelas mungkin. Nah, saya berharap uh, di bisnis di Omari ini kan, Alhamdulillah, setelah seiring berjalan waktu hingga peringkat saat ini, saya ditemukan dengan orang-orang baru yang positif dan itu ada di beberapa daerah, Pak aku. Ya alhamdulillah saya melihat oh ini berarti peluang, saya harus tidak santai-santai gitulah lanjut. Kenapa? Saya...
0: Kalau hidup menikah pasti tiap orang punya prinsip lah. Nah, kenapa bisa se apa konsisten inilah? Ya kulihat Perjalanannya cukup bagus. Nah, prinsipnya apa sih Pak? Apakah punya prinsip yang boleh diterjemahkan dalam beberapa kata ya, atau kalimat?
1: Prinsip-prinsipnya begini Pak Gus. Kalau saya di dalam hal menjalankan bisnis, prinsip saya itu adalah kerjasama dengan tim, e, mengikuti sistem yang ada, dan harus loyal Pak. Tentu, loyalitas itu artinya begini. Kita kan namanya bisnis jaringan kan tidak seperti bisnis kita sebagai karyawan, yang kalau tidak cocok di sini bisa pindah lagi, bisa pindah lagi kan gitu. Nah, kalau di bisnis jaringan seperti ini, yang saya katakan harus loyal, tentu tidak hanya loyal kepada diri kita, kepada tim kita, tapi tentu juga kepada perusahaan. Artinya, ketika kita menjelaskan, kan kita... Menawarkan sebuah peluang kepada mitra atau anggota tim kita Bahwa melalui bisnis ini loh Kita berjuang untuk mendapatkan uh, Impian yang kita capai Nah sehingga dengan beliau akhirnya join Berarti kan beliau menitipkan sebuah harapan ke kita Dan itu menjadi tanggung jawab kita Jadi saya belajar uh, dari Pak Jeriza dan juga yang lain Uh, bahwa ketika kita memutuskan Menjadi leader Atau menjadi uh, Apa ya Orang yang punya tim Tentu kita harus bertanggung jawab Pak Dengan tim kita Kira-kira prinsip yang saya uh, uh, Pakai saat ini Pak Saya ketika menjalankan yang lain Ya fokus eh, Ketika menjalankan ini Pak Kita harus fokus dalam bisnis Artinya jangan sampai toleh-toleh Gitu Pak belum set, kok kira-kira juga. Pak Fajar,
0: kan yang namanya stamina kehidupan ini kan enggak selalu tetap ya stabil. Nah, ketika turun Pak, Pak Fajar punya kalimat motivasi apa atau kata-kata motivasi apa Pak untuk diri sendiri?
1: Turun, maksudnya turun secara
0: ya, kan lagi orang semangatnya lagi. Down misalnya ya. Tidak semungkin tidak ada manusia di bumi ini semangatnya puncak terus. Nah ketika Betul. seperti itu, kalimat motivasi untuk diri sendiri apa? Biasanya dipakai Pak?
1: Ya ketika kalau saya sempat mengalami pas posisi tidak semangat atau mungkin karena sesuatu hal tentu yang saya kembali ingatkan untuk memupuk semangat percaya diri saya itu tentu Tidak lain adalah bahwa saya ini masih punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Saya punya anak, saya punya istri. Saya ini secara rumah belum punya, Bagus. Masih numpang ini. <laughs> Jadi tentu cita-cita saya ya sebagai seorang layaknya kepala keluarga, Bagus, ya. Itu harus punya rumah sendiri. Cuma karena melihat ya ini sama mertua suruh menempati Tidak perlu bangun nasi ya sudah. Saya mungkin alokasikan ke tempat lain. Tapi yang, yang terpenting ketika saya mengalami tidak semangat atau ano, kembali lagi, Pak Bu. Saya harus perkuat impian saya. Kalau ibaratnya gini, jangan sampai uh, anak atau keluarga saya itu mengalami posisi pahit seperti saya, Pak Bu. Ya, hidup sendiri jauh dengan orang tua. Nah, tentu saya harus menyiapkan untuk masa depan anak saya juga. Ya kira-kira ya, yang pasti gitulah Pak Gus.
0: Nah kan sekarang ini motivasi terkuatnya kan demi anak ya, demi istri, demi keluarga, demi orang-orang yang dicitain lah. Nah, kalau misalnya ini nanti sudah bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil Ya nggak kekurangan, udah nggak punya kredit lagi. Impiannya apa lagi, Pak? Yang lebih besar, Pak?
1: Impiannya tentu gini, Pak. Gus. Kalau secara pribadi, saya karena ibu saya kan di Riau, Pak, di Sumatera. Saya itu punya impian yang benar-benar ingin saya harus usulkan itu bagaimana mungkin setiap satu tahun sekali lah minimal saya kesana. Dan tentu secara, kalau kita secara penghasilan juga cukup, bisa berbagi, bisa membantu sesama, Pak. Saya juga teringat eh, karena saya dari kecil itu yatim, Pak. Saya sangat punya keinginan, saya ingin berbagi kepada anak-anak yang mengalami posisi saya se- seperti saya saat itu. nah Jadi, kira-kira kalau dibilang impian atau keinginan masa depan, Pak, selain untuk keluarga ya, ingin berbagi lebih untuk orang lain, Pak. Karena dengan kita punya hal secara mungkin penghasilan lah, kita bisa berbagi dengan orang lain kan dengan enak, Pak. Jadi kita tidak mikir ketika kita memberikan sesuatu, wah, nanti saya besok harus bagaimana kan? Tidak berpikir, Pak. Nah, selama ini, posisi cukup. Nah, ibaratnya saya masih berpikir nanti kalau ini tak buat bantu ya saya besok bagaimana kan gitu. <laughs> ya mohon maaf, Gus. Anak kondisi memang ya masih berjuang seperti itu.
0: Iya, iya, iya. Tapi kalau niat baik, tindakan baik biasanya hasilnya kan pasti baik apa ya, Pak ya. Saya percaya itu sih. Eh, uh, Dan karena utama semoga untuk lah. ya,
1: ya semoga semoga tercapailah apa yang saya inginkan.
0: Amin amin kan sudah di jalan yang benar, sudah terbukti ada yang berhasil, bisa tiru caranya. Nah, kalau di tempat yang nggak jelas kan mau niru cara siapa, ya kan sarananya mencukup mendukung nggak untuk bisa begitu dan sebagainya ini sudah ada semua. Nah impian tersebarnya. Untuk membantu orang lain juga, ya mestinya lebih mudah, ya. Kalau untuk diri sendiri kan nggak pernah selesai, pak. Ya betul, kan. Betul, pak. <laughs> nah, Pak, saya lihat ini kan pengaruh dari kehilangan Bapak ini kan jadi lebih mandiri, lebih tabah, lebih apa? Pengaruh nggak? Kalemnya Pak Fajar nih bisa. Sabar itu pengaruh nggak dengan pengalaman hidup itu? Atau memang bawaan lahir ini, Pak?
1: Kalau tentang kalemnya saya, mungkin ya itu sudah jadi, jadi diri saya, ya adanya seperti ini, Pak. E, kalau di kalem itu sebenarnya, mohon maaf, Pak. Bus saya itu kadang juga bisa keras. Tapi kerasnya kalau disinggung. <laughs> kalau saya itu engkel-engkelan atau jebat atau itu saya justru malah mudah mudah terbakar untuk tidak kalem Pak Gus. Gitu. Oh. Kalau mungkin dalam segi bekerja ya adanya saya seperti ini.
0: Iya yeah, ya. Yeah. Juga yeah. masih mudah ya Pak ya. Nah, Pak ini kan sebuah wadah untuk bisa berbagi ke Orang yang enggak terjangkau, enggak bisa ketemu ya Karena keadaan apalagi pandemi Nah melalui saran ini Pak Fajar kalau punya kawan, sahabat, saudara Yang enggak terjangkau Pak Fajar ingin sampaikan apa Pak?
1: Ya tentu untuk teman-teman saya Dimanapun yang saat ini berada Melalui rekaman yang disabilitasi oleh perusahaan Jumari kali ini Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada hidup saya ini hanya sebagian kecil dari sebuah perubahan orang-orang yang sukses. Nah, tentu yang ingin saya berbagi adalah kalau kita punya peluang, kita punya potensi dan kesempatan, jangan kita biarkan atau kita tidak ambil. Karena bisa jadi ketika kita melakukan atau mengambil dari sebuah keputusan, itu sangat berguna untuk setahun, dua, tiga tahun, bahkan selama hidup kita. Karena waktu kan tidak di, bisa diputar. Nah, jadi yang terjadi pada saya, ketika saya melihat sebuah peluang bisnis saat itu, mungkin hampir 10 tahun lah yang lalu, saya untuk terjadi sebuah bisnis. Saya melihat andekan waktu itu saya tidak tertarik untuk memulai. Tentu saya seperti kebanyakan orang juga. Saya masih harus uh, jadi karyawan, mungkin saya juga mungkin menjadi ke- pekerja lepas. Nah, harapan saya menawarkan kita sebuah peluang yang bisa memberikan keberhasilan kepada kita jauh lebih daripada yang kita inginkan. Nah, seperti kira-kira. Dan perusahaan Yumari ini sudah menyediakan wadah Dan sistemnya untuk kita melah- membuat diri kita menjadi berubah. Jadi tinggal bagaimana kita mengambil dan berjuang aja. Kalau kita saat ini sudah posisi uh, di bisnis ini menjalankan, ya saya berharap teman-teman semuanya, ayo kita berpegangan erat bahwa bisnis Yomari ini sudah pas. Kalau perjalanan hidup saya dulu, uh, saya mengenal bisnis itu kan. berawal dari bonus bulanan, bonus mingguan. Jadi, Yomari ini kan bonusnya harian. Masa kita dengan digaji setiap hari atau diberikan potensi untuk mendapatkan penghasilan setiap hari masih tidak mau. Nah, tentu kan sangat disayangkan. Dan apalagi peluang yang ditawarkan oleh Yomari ini, peluang yang siapapun itu bisa mengikuti latar belakang apapun dengan modal berapapun tentunya. Yang terpenting adalah kita mau, kita belajar, kita bekerja, kalau kita tidak punya skill atau pengalaman, kita tinggal minta tolong, minta bantu, diajari oleh orang yang mengenalkan bisnis peluang ini kepada kita. Kira-kira bisnis. Gitu. Pak
0: Oh, ternyata tetap benar Pak ya, yang namanya jam terbang itu penting, karena ada pembanding kan, Dulunya sebulan sekali, lalu maju seminggu sekali. Sekarang hari ini kerja, besok udah langsung jadi hasil itu. Ah, apa yang bedakan Pak? Ini agak Bapak udah di tiga generasi ini, tiga zaman ini. Apa yang apa boleh ceritakan dikit Pak? Ini seru ini. Harusnya udah sudah saya tutup tadi Pak ini. Ini harusnya tutup nih. Tapi ini tambah satu sesi ini, yaitu ya, ya. ceritakan Pak. Serunya gimana ini? Nah ini saya makin semangat ini <t-
1: <t- <t- Begini Pak Sos uh, Memang saya Kalau dibilang ya Selama saya menjalankan dan mengenalkan Bisnis ini kan bukan saya itu Tipe orang yang Apa ya Berjuangnya itu seperti teman-teman Mungkin saya asuh sangat Sangat tidak sebanding lah Karena saya bisa dikatakan kalem Nah ya, itu apa adanya ya Tapi yang saya belajar dari e, tiga generasi saya mengenal bisnis, itu kalau kebetulan aja Pak Gus ya, saya dikenalkan bisnis itu yang saat itu bonusnya minggu, bulanan. Dan ada tutup poinnya juga. E, jadi karena saya sifatnya orang setia Pak Gus, jadi waktu itu saya menjalankan kan lima tahun Pak Gus. Itu saya ditawari ini, ini itu ya saya tetap loyal mas. Pokoknya ini yang terbaik gitu Karena saya kan melihat sosok dari Pak Jerija juga Jadi saya melihat kan beliau sudah benar-benar Apa ya mempelajari saya selama ini Jadi kalau beliaunya masih loyal di bisnis itu Tentu saya lihat ya saya harus tetap mengikuti beliau Nah saat itu saya pastikan mundur dari honorer itu niatnya pengen fokus di bisnis yang satu bulan itu bagus. Ternyata perusahaan bermasalah. Nah, akhirnya saya dihubungi sama Pak Jipjar. Bagaimana ini kok kondisinya seperti ini? Saya dikasih pilihan. Pak Hajar kembali lagi jadi honorer atau tetap menjalankan bisnis atau ikut saya? Nah, saya memilih saya ikut jenengan aja, Pak. Nah, ada peluang apa, Pak? Nah, ya, ini peluang ini kita jalankan peluangnya waktu itu bonus mingguan. Nah, saya lebih senang lagi, Pak Gus. Wah, bulanan dapat mingguan tidak ada tutup poin juga. Senang. Saya jalankan, Pak Gus. Tetapi ya mohon maaf, karena ternyata disitu eh, loyalitas kita sudah punya, tapi ya perusahaan mungkin punya kebijakan yang yang berbeda seiring jadinya waktu. Akhirnya, harapan saya itu mengecil, bagus, Karena Di situ sebagian besar orang bisa menjadi penerima reward atau diamond atau apa itu kan karena melakukan yang namanya tembak sana tembak sini Pak Bu Sehingga dengan harus menembak kan tentu butuh modal yang besar lah. Saya tidak punya. Akhirnya saya menjalankan apa adanya dengan tim saya. lah melihat kondisi kemarin pandemi kok tambah tidak terarah akhirnya sama Pak Pur Kita dikenalkan di sini. Dan ini setelah saya pikir-pikir, Pak, dari bulanan masuk mingguan. Lah. Ini masuk harian. Sudah cukup menurut saya. Uh, ya ini sudah finish lah. Kalau mau harian, masa mau penghasilan menit. aneh <analogy> <net Iz-> Sudah harian. Ya sudah. Dan secara sistemnya alm- lebih adil, Pak. Sebenarnya... <knife>. Kita ingin sukses, tapi harus membantu kanan-kiri kita sukses juga. Nah, ini menurut saya kan loyalitas kita kepada tim itu ada. Pasti. Jadi kita tidak serta-merta orang yang kita ajak bisnis itu hanya kita apa ya, kita bantu di saat kita butuh. Tapi kalau di Yomari kan tidak. Kita membantu seterusnya, karena dengan kita membantu mereka secara otomatis kita sendiri juga terangkat, kira-kira begitu waktu.
0: Oke, saya okay, sudah melihat sisi positifnya ini. Jadi, sekolah kan nggak langsung kuliah, Pak, ya? Ya Pertama dulu SD sekolahnya. <laughs> nah, sekarang baru kuliah kehidupan nyatanya di sini, ya, Pak, ya? Oke, okay, ya. terima kasih, Pak. Saya dapat uh, banyak hal dari sharing Pak Pajar hari ini. Terima kasih waktunya Pak, saya doakan cepat berhasil Pak, Ya cepat Kami. punya rumah sendiri Kami. Pak, punya mobil sendiri dan yang terpenting bisa memberi santunan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, terutama yang yatim piatu ya. Terima kasih Pak dan ya. untuk kawan-kawan semua, channel ini ada di Youtube, ada di Facebook juga, ya kita akan gunakan ini sebagai alat bantu untuk membangun banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa kawan-kawan semua,
1: sahabat Yomari, Pak Fajaruddin.